0: Fala rapaziada, beleza? Lucas Oliveira com 4L Cash, plano tático de edição de número 2. O Brasil venceu recentemente Peru e Bolívia pelas eliminatórias para a Copa do Catar. E a gente vai falar um pouquinho disso aí, né? Abordar algumas questões aí que a seleção mostrou evolução. E falar um pouquinho também das deficiências, né? O Brasil não fez um jogo tão bom assim em questões defensivas e até em certo ponto individuais de alguns jogadores na partida contra o Peru em Lima. E para isso estão aqui comigo hoje de novo o Igor. Boa noite Igor, seja bem-vindo.
1: Boa noite a todos, é um prazer estar aqui falando futebol com vocês.
0: E novamente o Matheus Souza por aqui também. Boa noite Matheus, seja bem-vindo também.
2: Boa noite Lucas, boa noite Igor, boa noite a todo mundo. Não só boa noite, né? mas bom dia e boa tarde também. Dependendo do horário que você estiver escutando aí. E vamos falar bastante aí sobre, sobre a seleção.
0: Bom, já para começar com o Igor, para introduzir o assunto, acho que os pontos mais interessantes da seleção foi o 235 do Tite, né? Usando bastante o Danilo como o interior por ali, enquanto o Relógio dava profundidade, né? Uma certa alteração aí, e um cara que oferece muito mais jogo na questão de construção, que é o caso do Danilo, e explorando muito o ponto mais forte do Relógio né? Que é a questão de chegar bem no fundo, um cara que infiltra muito bem, e que dá muita profundidade, né? Como já é assim o próprio Atlético de Madrid. E o que o Igor achou dessas partidas da seleção, os pontos fortes e fracos que a gente teve ao longo? Acho que o ponto fraco vai ser o, vai ser o Douglas Luiz, né? O cara teve muita dificuldade para você ficar marcar a zona, muita dificuldade para fechar o meio em alguns momentos, as entrelinhas e tudo mais. Com a bola também não produziu muita coisa. Enfim, e aí Igor, o que tem para falar do, desse, desses dois jogos da seleção brasileira aí contra Peru e Bolívia?
1: Bom, eu acredito que o Tite ele siga na, na tentativa de praticar um jogo é muito mais relacionado com a racionalidade no ocupação de passos no jogo posicional e de fato existe uma intenção de ocupar cada zona do campo de uma forma intencionada porque, o que não significa que a seleção seja compatível com essa ideia ao final eu tenho a sensação de que os jogadores do brasil sentem o jogo de uma forma diferente em relação ao que o treinador pratica porque, ao final, o jogador brasileiro sempre busca a bola, sempre busca uh, se associar em espaços curtos, sempre interagir um com o outro ao invés de esperar na sua posição. Uh, mas falando em termos de estrutura, ao final, uh, como o bem teste essa estrutura em 2-3-5, na ocupação de espaços, uh, em ataque posicional e construção média. Com, com o Renan Lodge e com o Everton em zona de amplitude, contra o que jogou, jogou o Richardson uh, e com o Coutinho e Neymar por dentro. Na direita, o Danilo fez esse movimento de, de arrasto para fixar a marcação com o lateral interno e permite que o zagueiro ative o, o jogador que ocupa a zona de amplitude diretamente com um passe forte, com um passe que coloca ele em situação de um contra um eu não sei, não sei se vocês concordam quanto o Matheus, quanto o Thi Lucas porque eu vi o Everton muito desconfortável na direita que ao final é um jogador que se caracteriza pelo, pelo corte com a perna direita recebendo na esquerda e buscando o remate e na direita ele perde essa situação de ataque ele perde esse recurso e ao final ele é um jogador de desequilíbrio e profundidade é um jogador de condução em espaço curto e e um contra um, ele não é um jogador que vai te oferecer profundidade por fora, ele não é um jogador como o Douglas Costa, por exemplo, que tem saídas pelos dois lados e tudo mais. Então eu vi, mais, eu vi muito mais problemas do que realmente notas positivas da seleção contra a Bolívia, falando de um aspecto geral. Porque ao final se tratou de um adversário muito inferior tecnicamente, que em momentos um momento demonstrou que uh, não tinha nível para competir nesse nível de exigência, até porque estava de uma seleção alternativa da Bolívia alguns problemas internos com a federação uh, o presidente da federação faleceu recentemente os clubes, alguns dos principais clubes como o Bolívar não liberaram seus jogadores uh, um dos protagonistas como o Juan Carlos Arce não foi liberado outros jogadores que estiveram no sul-americano como o Vaca não foram convocados foi uma seleção bem alterada da Bolívia que não conseguiu competir de fato e, ao final, o Brasil fez uma atuação obrigatória, uma atuação de manual contra uma seleção francamente inferior. Contra um rival mais organizado com maior nível individual, houveram maiores problemas na visita ao Peru em Lima. E, nesse sentido, eu acredito que, não é que a estrutura seja coerente com a característica das peças em teoria, e que, de fato, exista uma intenção de ocupar os espaços de forma racional, eu penso que, de fato, a seleção, ainda, ainda assim, depende é, um de das suas individualidades para produzir ofensivamente. Ao final, é inevitável que você dependa de um jogador como o Neymar, dependa de um jogador como o Coutinho. Inclusive, o Coutinho esteve muito bem contra, contra a Bolívia, considerando o contexto, apesar do adversário ser francamente inferior. Esteve muito bem jogando nessa, nesse espaço pela direita, entre o centro e o lado sempre recebendo nas costas dos volantes e conseguindo dar continuidade à jogada. Agora, eu penso que, num aspecto geral, a seleção tenha deixado boas coisas muito mais em termos de intenções do que na execução das mesmas. As intenções estão evidentes, mas ainda faltam ajustes, ainda falta é, maior, maior automatismo na, na execução e no funcionamento coletivo em construção média. Eu acredito que de fato, por mais que o time possa jogar bem, eu, eu sinto que não há compatibilidade entre a forma que o time quer jogar e a seleção em geral, os jogadores da seleção, o perfil do jogador brasileiro. E isso sempre vai representar um fator que dificulta. Ao final, uh, o jogo de posição é muito mais do que uma filosofia, é uma forma de educar o futurista. O jogador brasileiro é bastante
0: anárquico nesse sentido. Eu acho que o ponto importante quando você fala do Everton Cebolinha é a comparação com o Willian. Né? A gente tá falando em off aqui. O Tite tentou em muitos momentos durante 2019 utilizar o William de uma forma mais posicional. E ser um cara que fi ficava fincado do lado direito, em momentos, até alterando o lado esquerdo com o Gabriel Jesus na época. que tentou imolar o Gabriel Jesus como ponta, um ponto, enfim, em vários momentos ali. É... Só que não dá certo, porque o Willian não é o tipo de jogador para ataque posicional. O Ian é um cara que puxa muito bem em transição. Acho que é o ponto mais forte do William hoje, um contexto geral, é puxar a transição. E é um cara que gosta de ter essa mobilidade, e não é um cara que fica no, no espaço dele esperando a bola. E fora que é um cara que não tem aquele recurso de cortar para os dois lados, como por exemplo tem o Douglas Costa. Então, quando o Tite faz isso com o Liga, é, e segue fazendo com o Everton, ele tem claramente os sinais de que ele não, talvez não faça a percepção correta da característica dos jogadores. E diferentemente de adaptar o modelo aos jogadores, ele faz o contrário, ele tenta adaptar os jogadores ao modelo. Só que muitas vezes a forma que esses jogadores se adaptam não é, não é a mais correta. Aí são jogos em que o Brasil tem uma posse de bola estéreo. Uh, o próprio jogo contra a Argentina no passado foi desse jeito. O Brasil com uma posse de bola estéreo, sem conseguir produzir, criando muito pouco. E muito dependente do Neymar. Do Neymar arrancado do Neymar fazer alguma coisa. Ou então um time que fica cruzando muitas bolas na área. Um time até certo ponto engessado. Muito porque a forma dos ajustes de mecanismos da seleção não funciona. E fica uma seleção que tem muita posse e pouco jogo vertical, porque não tem um jogo em que os pontas fiquem confortáveis para construir a partida ali. Seja com uma triangulação, com um jogo curto, associativo ou na base da arrancada. Ou seja, funciona mais quando um desses caras, principalmente o Neymar, pega a bola e consegue cavar espaço a partir dali, vai ganhando jardas, podemos dizer assim. Aí o Brasil progrede, caso contrário isso não funciona. O jogo contra a Bolívia mostrou um 2-3-5 até de uma forma interessante, no contexto em que o Brasil usava bem o pé pressiona, que funcionava muito bem, e tinha domínio. Só que a gente tem que levar em conta que aquele era o time C da Bolívia, não é? era um time que basicamente quase que não profissional, digamos assim, né? Por mais que o nível da Bolívia seja baixo, o terceiro time da Bolívia é um time muito inferior e sem as principais peças, não teve, não teve basicamente nenhum, nenhum jogador de renome. Porque a ideia é justamente para jogar com a Argentina, né? Na altitude. Então, o Brasil faz um jogo, como o Igor falou, por obrigação. O Brasil tinha obrigação de golear e goleou. Os pontos positivos? Tiveram, evidentemente. Foi porque o time jogou bem. Jogando uma zona do campo aqui, ele funciona muito mais quando ele consegue ter esse corte do, 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 da ponta pro meio, do lado pro meio. E não tem. tem menos obrigação de criar jogo. E muito mais a obrigação de receber em terça final e decidir com um drible, uma finalização ou até uma tentativa de cavada na área, uma coisa que ele fazia muito forte no nível. Então o que acontece? A seleção ela teve, ela teve pontos positivos obrigatórios. Ela tinha que mostrar alguma coisa, frente ao um adversário que era muito frágil. E ela mostrou, ela fez o papel dela. Só que quando precisou ser mais exigida, como o jogo contra a Bolívia, aliás, o jogo contra o Peru em Lima, mostrou algumas, algumas deficiências, como por exemplo o caso do Douglas Luiz com a bola. O Douglas Luiz não conseguia fazer essa progressão de jogada. Não conseguia funcionar como esse cara que o Tite de queria de um cara que consegue ter o passe vertical para fazer aquela ligação, meio, ataque e tudo mais. Não tinha. Então o que acontecia? É, o Brasil ficou muito refém em muitos momentos das bolas enfiadas pro Richardson, que funcionou, de fato, em muitos momentos. quero o que? O lançamento do Marquinhos para pegar o Richardson pra futbolidade nas costas do lateral. Isso funcionou em vários e vários momentos. E o Renan Lodge foi no espaço. Isso foram os dois pontos positivos que eu consegui encontrar contra o Peru, além do fato do Neymar. O Neymar voltou individualmente muito bem. Então, você ter um Neymar individualmente muito bem faz com que você consiga produzir jogo a partir dali. Só que se torna uma dependência total. Se o Neymar não tá bem, o Brasil não produz. E você volta totalmente ao ciclo na época da pré-copa, que era um Neymar muito bem e uma seleção muito bem. E na época com o Renato Augusto, que conseguia fazer o papel que o Kike até agora não encaixou. Ele tentou no Arthur, ele tentou agora no Douglas Luiz. Ele não consegue encaixar um cara que faça o jogo correr como fez o Renato Augusto em muitos momentos. Que era quando a seleção de fato dava um resultado muito maior. Por mais que ali fosse uma, uma coisa nem tão posicional assim. Mas ainda tinha muitos problemas. O Renato Augusto conseguia dar um ajuste maior para ser um cara que conseguia fazer essa ligação entre meio e ataque. Então o Brasil quando não teve mais o Renato Augusto passou a ter dificuldades. Passou a ser um time que era muito previsível ainda continua sendo bastante, e um time que tinha muita dificuldade para marcar e muitos momentos adversários que criavam a partir de, por exemplo, do jogo entre linhas. O Farfã, por exemplo, criou muitas jogadas assim no jogo contra o Peru, partindo a partir das linhas brasileiras. O gol do Peru, o primeiro gol sai desse jeito, e teve também o um segundo tema bola que o Everton defendeu, e em muitos momentos o Peru conseguiu assustar dessa forma, porque o Brasil não tinha os ajustes ideais. Da mesma forma que não assustava o Peru. O Brasil assustava a partir do momento que o Neymar pegava a bola e individualmente resolvia. Caso contrário, muitos problemas. E bola para o Richarlison ou bola para o Lodge. E não tinha participação a partir dali. O Coutinho é pouco participativo no jogo, no jogo do, do Peru. E muito dependente do Neymar mesmo. O Neymar fez outra partida muito boa que ele consegue quebrar o individual do Peru. Na, aliás, a marcação do Peru na base do jogo individual. E consegue fazer a seleção progredir a partir dali. Agora é para encar o Matheus para saber o que ele acha também, né? Se ele concorda com tudo isso, se a seleção mostrou também muitas deficiências possivelmente o jogo do Peru e os pontos que ele acha que foram positivos e negativos nesse confronto.
2: Eu vou, eu vou seguir na linha de vocês, porque boa parte do que eu percebi vocês também notaram. Sobretudo, uma questão tem chamado muito minha atenção já há muito tempo, que é essa adaptação dos jogadores à forma posicional do Brasil. Apesar disso, eu vi uma coisa positiva Que, ao menos num primeiro momento Eu tenho visto uma tentativa do Tite De aproveitar um pouco melhor Algumas características dos jogadores Dentro, dentro do que eles têm feito Nos clubes, em parte Um né? exemplo, o Danilo Que, nesse começo de temporada Com o Pirro, ele tem feito esse papel Como um terceiro zagueiro com a bola Que sai muito por dentro então, quando, quando ele aproveita esse, essa saída em 2-3-5, em ele posiciona o Danilo numa zona interior para jogar, ao qual acontece na, na Juventus. E, enfim, a, a escolha do Tite pelo Douglas Luiz, um, um outro ponto que, que eu, ao menos, vi muita coerência dentro, dentro do, que ele, do que o Tite estava pensando, que o time é né? um jogador com um pouco mais de capacidade de, de pressionar, até partindo de uma posição mais aberta, então... Sobretudo no jogo contra o Peru, a gente viu o Douglas Luiz Fechando o lado esquerdo Sem a bola e pressionando muito bem Mas muitos problemas também A gente consegue perceber Como Que é bem aquilo que o Igor falou né? Apesar de, na minha opinião tá De uma forma lenta Havendo melhora Dentro do, desse, dessa forma de jogar mais, Bem mais posicional do Brasil, a gente vê que é um negócio que está engatinhando que muitas vezes os jogadores parecem não se sentir a vontade, sobretudo o Firmino. O Firmino ele, ele, ele tem uma aparente dificuldade, porque o próprio Tite fala que prefere o Firmino como um 9 mais, mais fixo entre os zagueiros. No Liverpool, a gente vê que ele não faz nada disso, né? então fica um dilema, porque esse entrelinhas vai ficar para quem? Fica muito mais para o Neymar e o Firmino acaba tendo que se adaptar a uma outra função. Então, essa alteração também atrapalha um pouco o funcionamento de alguns jogadores. E outro ponto que eu particularmente notei nos dois jogos como complicado... E que não parece ser uma, uma, uma coisa tão simples de, de se aproveitar ou de descobrir num primeiro momento... É, é que perfil de jogador o Tite quer exatamente para complementar esse sistema. Porque ficou muito claro que ele, ele tem essa intenção de, de dominar os jogos... O espaço tendo jogadores para atuarem nesse nessa zona entre linhas, né? Então, o Coutinho e o Neymar fizeram muito bem essa, essa inserção ali. E, e o Firmino, como atacante, complementa o movimento deles. Esse jogador que vai ficar agudo de um lado, do lado esquerdo, a gente viu como o Renan fez dois bons jogos assim, e do lado direito, muita dificuldade. É, aparentemente, esse perfil de atacante é um perfil que vai ser um pouco difícil de achar na, na coletiva de convocação. Eu lembro do, do Tite e do Kleber Xavier falarem muito dessa questão da escolha pelo Rodrigo, porque é, é um extremo que, que busca muito a finalização a partir do lado direito, e como um jogador que tem muita capacidade de finalização com os dois pés, acaba sendo um trunfo, mas a gente nem, nem chegou a ver isso, isso com o Rodrigo em campo, nos jogos e, e, e o Richardson acabou sendo quem, quem melhor fez esse papel, mas ainda longe de ser um jogador e que realmente é, gera esse desequilíbrio. Vocês já falaram aí também do Douglas Costa, que é um cara que, que é um perfil de, de extremo de profundidade, que também, ele, além dele chegar ao fundo, ele participa muito bem, muito aberto, às vezes mais distante do gol, mas trazendo a bola, conseguindo gerar jogadas de perigo independente do lado que ele vem. E é um desafio para o Tite encontrar essa peça que falta nesse lado direito. Talvez tenha um pouco menos de facilidade aí. Ficou muito claro que o lado esquerdo é, mais, é o lado mais forte com o Neymar, com o Renan Lodge, e com quem venha a jogar do lado esquerdo. Eu particularmente também vejo que, que o Brasil tem algumas dificuldades, sobretudo em defesa diária ficou muito claro isso no jogo contra o Peru como, como que o Farfã teve facilidade para ganhar as bolas do pivô seja contra o Marquinhos seja contra o Rodrigo Caio mas muita facilidade a gente para pra perceber os lances de perigo quase sempre quando não foi um, uma jogada de, de pivô que o Farfã ganha problema de defesa entre linhas e, e acho que até o Igor ele, ele já falou bastante sobre isso lá atrás com o Real Madrid o Real Madrid tem problemas de defesa entre linhas e o Casemiro teve muita dificuldade para proteger esse espaço no jogo contra o Peru, a gente viu isso bastante o primeiro gol do Peru sai num, num de, um erro de defesa no, no, no espaço, no funil, na entrada da área, né, com aquele golaço do Carrídio e, e o Brasil em outros, em outros momentos do jogo também ficou um pouco suscetível a esses lances de perigo das... da seleção peruana o segundo tempo do jogo contra o Peru, já deu uma dimensão é, de que o Brasil, embora tenha dificuldades no movimento, não deve ter tanta dificuldade assim a partir do momento de encaixar um ritmo um pouco mais alto, especialmente pelo perto de pressão. E, embora haja aí algumas críticas, eu, eu, eu também vejo mais pontos positivos. O Igor tinha comentado que viu muita coisa negativa e mais coisas positivas. Eu vejo mais coisas positivas, especialmente. Em vista do que foi o desempenho do Brasil nos amistosos. Mas, claro, a gente sabe que é amistoso. É, é uma situação mais difícil de avaliar, porque, como não é um jogo competitivo, as equipes trocam muito, não tem muito tempo para você ter uma noção do, do que é um padrão. Mas, eu, eu particularmente, dentro do, do contexto que a gente pôde notar, eu vi tanto o jogo, não só pela goleada contra o time alternativo da Bolívia, mas pelo que foi o desempenho, e o segundo tempo contra o Peru pareceram bastante convincentes com muitas coisas, apesar dos problemas, porque parece que essa adaptação do Brasil ao ataque posicional, ela vai ser bem gradativa e quanto mais jogos no intervalo no curto de tempo a gente tiver, jogos competitivos, melhor é, eu vi dentro do, do 4-0 contra a Bolívia, algumas coisas que realmente, embora o adversário condicione um pouco a avaliação algumas coisas que me agradaram, sobretudo coerência do Tite com algumas algumas ideias de como aproveitar jogadores futuramente acho que, acho que ele ainda tem algumas, algumas dúvidas do que ele pode alterar nessa estrutura de jogo, não acho que o Brasil vai sempre é, buscar essa, essa forma de jogo no 2-3-5, acho que podem haver algumas alterações aí sobretudo dependendo do perfil de atacante que ele tiver e acho que com outros jogadores também esse, esse desempenho Pode ser ainda melhor, claro. Precisa de um adversário um pouco mais complicado. Não que o Peru não seja um bom time, mas... a gente ter uma noção, por exemplo. Acho que o Gabriel Jesus nesse time... Daria um efeito diferente. Partindo da, tanto da ponta direita quanto jogando como um 9. Que daria características diferentes das do Firmino. E acho que é um processo que, que a gente vai ver assim. Embora seja um pouco estranho. A todo tempo a gente vê uma seleção brasileira que que se pauta ocupando espaço e não de forma tão intuitiva né, procurando a bola como era o time nas eliminatórias passadas acho que é um processo que está levando tempo e que sobretudo com o Neymar a gente pode ver um, algum crescimento em, outras, em outros aspectos, acho que isso vai contar muito o jogo, o jogo do Brasil hoje, não só hoje né, mas sempre que, que o Neymar teve na melhor forma ele, ele teve, teve girando em torno do Neymar um outro ponto que pode inspirar um pouco pode ser um, um, um o que vai basear o jogo do Tite é a questão de aproveitar melhor o Neymar com o que ele tem no PSG eu cheguei a ler, muita gente falando sobre o fato de, de no Brasil a gente não ter um Mbappé de fato não tem um jogador com a mesma característica, mas faz muita falta ao Neymar não ter esse, esse atacante de tanta mobilidade, vai ter um, um desmarque curto, um desmarque longo vai acionar num passe, né, acho que Algumas características que o Tite vai tentar aproveitar para facilitar o jogo em torno do Neymar. Não vejo como uma outra saída mais, mais clara para tornar esse time forte e competitivo. E, o que mais me chamou a atenção é a parte defensiva. Já, já faz algum tempo que o Brasil tem tomado dois gols em alguns jogos. Antigamente não tomava. E, e com alguns problemas que, que realmente chamam muito a atenção. Parece que, por exemplo, um jogo sem Thiago Silva pode ser um problema aí pro Brasil, porque é um jogador que, que oferece essa, essa segurança, protegendo a área, protegendo a entrada da área, e nem mesmo o Marquinhos, que tem melhorado muito, embora tenha ele defeitos não, não passou uma confiança dentro desse, desse, dessa ideia. Há algumas coisas para melhorar, e acho que essas coisas vão melhorar no decorrer de 2020, 2021, nessa prática de jogo aí com essas ideias mais posicionais do Tite que a gente já estava vendo desde 2018.
0: Eu acho importante citar algumas coisas, como, por exemplo, a forma com que o Tite sai de um volante mais infiltrador, como o caso do Paulinho, que faz falar muito pouco da construção de jogo, mas um cara que atacava como um atacante, é, para um, uma mudança radical, né? Acho que houve um tempo de adaptação aí que talvez tenha faltado um, um pouco mais de capricho na hora de tornar isso mais realidade. Porque, por exemplo, sem o Paulinho, ele começa a emular o Arthur. Ele tenta alguma coisa aí com o Arthur, mas o Arthur também é muito preso dentro do ataque posicional. Não, não tem a mobilidade de ser um cara que vai encostar toda vez no setor da bola, muito preso por um lado do campo só. Ou seja, é, tiver alterações, né? Muitos momentos ele jogou do lado direito, outros do lado esquerdo. Mas só aquilo ali, um cara que ele vai dialogar apenas com o lateral, participa muito pouco da construção pelo meio e pelo lado. Então, acho que essa adaptação do Tite a não utilizar um volante de infiltração para utilizar um cara muito mais construtor, um cara que emulasse o ritmista como ele sempre quis fazer e fazia com o Renato Augusto, teve uma certa complicação para ele, porque ele tem toda uma mudança de cenário, de panorama ali, que para o Tite não caiu muito bem, mas naquele momento não. O Brasil seguia um time estéreo, dificuldade criativa, uma presa fácil para o adversário. O jogo contra a Argentina é bizarro porque o Brasil não cria nada. O Brasil não com um assunto argentino em nada. Era um time que tocava, tocava, tocava e não passava por nada. Um time que tinha muita dificuldade para furar as linhas argentinas e acionar o Neymar, que era muito preso. Então eu queria saber do Igor, agora já para a gente fa fa fazer o último, último tema praticamente do programa de hoje. Comentar um pouquinho o que ele acha dessa adaptação do Tite um, ao, ao, ao ataque posicional, se ele vê uma evolução para o futuro. O que ele acha que pode, a gente pode encontrar. E além disso... Se tem algum jogador que não foi convocado, que ele acha que se encaixaria nisso aí que que ele convocaria?
1: Bom, uh, em geral, respondendo primeiro, uh, a primeira colocação Veste, eu acredito que o Tite seja um treinador de verdade, experiente, muito aberto a novas ideias e que busca uh, encontrar soluções aos problemas que as as problemas que as adversidades apresentam. Afinal, ele uh, começa na seleção com um enfoque especial na parte defensiva. Já num jogo em que ele consegue uma vitória fora de casa contra o Equador, ele começa a seleção com um ataque de muito maior mobilidade e de muito maior liberdade e estímulo à criatividade do jogador, uh, e com o transcorrer do tempo, especialmente. Antes a, ao início da Copa do Mundo, ele adora essas ideias relacionadas ao jogo de posição após visitar o Monster City, conhecer o Pep guardiola e tudo mais. Então ele não é muito aberto a novas ideias e que busca se adaptar de fato ao que o contexto apresenta. Eu acredito que é uma questão complicada de você realmente criticar, de você medir de fato a evolução dentro de uma linha continua porque, ao final o contexto do futebol de seleções é muito específico e ele envolve inúmeros fatores que vão além de simplesmente tática, técnica e física. É uma questão de continuidade no trabalho, é uma questão de repetição nos treinamentos. O futebol, sobretudo, é repetição. Comportamentos é, coletivos, individuais, de funcionamento tático, então você só adquire o com o tempo. E numa seleção, evidentemente, você não tem o tempo de trabalho para aplicar essas ideias. Então, eu acredito que, pelo contexto tão específico e esse, por esse motivo que eu expliquei agora há pouco, eu vejo sim uma evolução em relação ao que a seleção praticava meses atrás, mas ainda assim não me identifico. Eu, particularmente, não me identifico com o que a gente pratica na seleção atualmente. É uma questão pessoal, é uma opinião que eu tenho. Eu, ao final, o Tite ele é um treinador, assim como todo treinador, você só pratica aquilo que você se identifica. E eu tenho dúvidas se o Tite realmente se identifica com a seleção tem praticado. Ao final, ele, ele tem buscado soluções, ele tem buscado evoluir de fato como um treinador. Ele é um treinador muito aberto a novas ideias, como eu disse anteriormente. De fato eu vejo que ao final a seleção ela vive uma dualidade entre ou beneficiar as características do jogador uh, de uma forma que seja compatível com a essência do futebol brasileiro, ou de fato se adaptar e buscar soluções para enfrentar determinados contextos específicos de blocos defensivos que, que vão te condicionar. A partir de uma ideia de jogo muito mais posicional e que não é especialmente conduzente com o que o jogador brasileiro sente em termos de futebol, em termos de praticar o esporte. Ao final, a seleção brasileira, mesmo que ela pratique um jogo muito mais profissional, ou pelo menos tente fazer isso, faltam alguns conceitos que realmente uh, determinam se é ou não o jogo de posição. O Brasil tem muita dificuldade em, em fixar marcações, que é basicamente você atrair um adversário, você impedir que o adversário salte na pressão, você impedir que ele saia na marcação, você atrair a atenção dele. É um conceito que, que é complexo para um jogador brasileiro entender, porque ao final o jogador brasileiro sempre quer buscar a bola, não sabe esperar ela na sua posição, não sabe esperar ela na sua determinada zona. Então, ao final eu acredito que... É uma questão muito mais profunda do que parece Porque ao final, se você estão na posição do treinador, vocês colocando no lugar dele É difícil você avaliar isso Eu penso que é muito mais é, plausível você ensinar um jogador de até 23 anos o que é o jogo de posição Do que um jogador acima disso Por isso que eu considero treinadores como André Jardini, por exemplo, um grande formador Porque ele consegue educar o futebolista na forma que ele entenda o jogo de posição Ainda muito jovem, eu penso que se você quer implantar isso de fato na vida, você tem que trabalhar isso desde cedo. Até porque é uma questão de futebol formativo, é uma questão de você ensinar aos jovens a como pós-espaço. Nem sempre eles entendem isso desde cedo, nem sempre os jogadores chegam no profissional sabendo que é uma cobertura defensiva, sabendo que é uma vigilância. Aí é um erro de formação, é um erro muito mais na parte micro de trabalhar o fundamento do que na parte macro que é a parte do modelo de jogo, que é a parte do funcionamento coletivo. Então eu penso que o Tite realmente ele tem esse, essa questão para resolver com ele mesmo. Então eu acho que ele já finalmente encontrou o que ele quer, porque antes da seleção ficava em dúvida sobre o que praticar, e agora ela tem claro qual é a estrutura, quais são os papéis das, das peças, o Douglas Luiz como esse, esse volante, esse médio pela esquerda, é compensando a subida do Renan Lodge, permitindo que o Neymar receba entre linhas. O Danilo ah, nessa, nessa linha de três, como um interno para fixar e permitir a amplitude do extremo. E é justamente nessa questão do extremo que eu me encerro na minha participação, que é comentando sobre o caso do Everton Cebolinha. final eu acredito que para realizar essa função existem nomes melhores, não que sejam jogadores melhores que o Everton, mas que se encaixam melhor no que é pedido. Cito dois exemplos. Douglas Costa, principalmente, por ser um jogador muito hábil e muito bem educado no sentido de entender o que é o um jogo de posição, foi fundamental com o próprio Guardiola no Bayern de Munique. E outro que me agrada muito, que também, por questão de ser bem formado, entende muito bem que espaço ocupar Parque é o Anthony, que está fazendo um grande investimento para dar nas jacas. Então, eu que esses dois nomes vão aparecer na seleção inevitavelmente. Apesar de que o Douglas convive com lesão, com problemas de disciplina. Mas, em geral, ele é um jogador perfeito do que o Tite busca.
0: Bom, e agora, para encerrar o nosso programa de hoje, eu quero saber do Matheus também se tem algum jogador que ele enxerga que não está nessa lista de convocados, mas que, dentro do modelo de jogo, de uma ideia de jogo mais posicional do Tite. Poderia e deveria estar, porque ajudaria consequentemente esse processo evolutivo da seleção aí.
2: Então, eu, eu endosso o couro pelo Antônio. Até, até tinha comentado isso no dia do jogo contra a Bolívia, que cheguei a ver alguns poucos jogos dele já no Ajax. Acho que é o jogador até mais encaixado, se a gente considerar os últimos problemas de lesão do Douglas Costa. né o Douglas Costa é um cara que hoje é uma realidade, mas além da questão da questão das, das lesões da parte física né? tem também essa coisa olhando para 2022 e acho que o Anthony vai dar um grande salto na Europa, tem tudo para dar um grande salto e, e é um jogador de boa capacidade, de, acho que vai melhorar muito essa capacidade de conclusão no Ajax pode ser aí, em questão de característica encaixa muito bem e além dele, acho que o Guga é um jogador que tem potencial para jogar muito bem fazendo. Porque é a mesma função que o Danilo faz na seleção. Fez né, nesses dois jogos. É a mesma função que ele faz no Atlético. E vou linkar com o que o Igor falou sobre o André Jardini. Então o Guga é um dos jogadores que mais cresceram na mão do Jardini com a seleção olímpica. O próprio Guga gosta de citar, já falou pelo menos duas ou três, três entrevistas pelo Atlético. Que desenvolveu bem esse jogo interior com o Jardine e é um perfil de jogador que hoje, mais dentro dos laterais de origem, né? Que mais se assemelha ao que o Daniel Alves poderia fazer e ao que o Danilo tem feito. Né? Para para olhar, por exemplo, para um lateral que tem crescido muito e em potencial me parece ser um grande jogador na Europa, que é o Emerson. O Emerson não tem essa capacidade tão grande de jogo interior, embora ele consiga fazer. O Emerson é um jogo, é um lateral de corredor e faz muito bem esse papel, então, a menos que o Tite mude a organização do jogo, o, o Guga me parece ser o lateral aí com mais encaixe, e, e vejo até mais encaixe do que o Gabriel Menino, que foi o convocado, mas acho que ainda há algumas debilidades para o Guga na questão de, de concentração para defesa de espaço, e é, e é um quesito que ele tem melhorado já, e, e essa, esse trabalho com o São Paulo ele tem ajudado bastante e, em outro ponto, quero muito ver o Bruno Guimarães jogando acho que ele pode fazer a função do Casemiro e já estava jogando, já vem jogando como um voante mais refoado nos donos então é um, é um jogador capaz de, de trabalhar bem o pé de pressiona a saída rápida uma questão de teste porque a partir do momento que você abre mão do Casemiro, você muda um pouco essa, essa forma de jogo, o Casimiro é um bom jogador de, de pressão, de bote, e até o, o, o passe para frente, que as pessoas às vezes questionam um pouco, o Casimiro tem essa capacidade, essa visão de jogo para passe mais vertical, e entre outros, quero muito ver mais para frente também, a partir do, do que pode acontecer aí, o, é uma questão de mudança dentro do, dentro do modelo, mais jogos com o Renan Lode. Ocupando esse espaço à frente, não é um nome novo, mas acho que o Lodi precisa ter esse, esse, essa sequência, né? É um lateral esquerdo que, pelo fato que o Brasil passar por uma transição, a gente não tem essa certeza de que ele vai se integrar tão bem, mas me parece ser o melhor lateral para jogar com o Neymar do lado esquerdo. Embora a gente tenha, por exemplo, o Frippis, que tem um, um jogo interior muito bom, mas a partir do momento que você tem isso, você, você muda bastante a característica, então... Basicamente, eu queria ver mais disso, né? Dos do, do Atlético Paranaense, o, o Bruno Guimarães e o Renan Lodi. E também lá na frente acho que tem essa possibilidade para a entrada do Guga, que Depende muito do que vai ser a continuidade dele no Atlético também. Acho que é um lateral que pode se desenvolver muito bem. Mas é, acho que a gente precisa ver um pouco até quando e de que forma o Tite vai aproveitar jogadores mais velhos. Quatro jogadores em especial a gente pode, pode olhar com um pouco mais de atenção e que vão condicionar a entrada de outros. Se ele ainda vai dar espaço para o Daniel Alves e para o Felipe Luiz nas laterais. Se o Thiago Silva vai seguir jogando, eu acredito que sim, porque é o melhor zagueiro brasileiro. E mais à frente, se ele vai dar a oportunidade do Douglas Costa voltar a atuar que essas quatro escolhas vão funcionar bem o, o resto né, do andamento. Assim. E, de fato, eu ainda acho que, que o Brasil sente falta de, de um 9 mais posicional e, e de um 9 para fixar a defesa. Né? Então, dentro da, da ausência de, de jogadores com esse perfil, acho que é possível que lá na frente, mantendo o um nível e mantendo jogos, uma série de bons jogos, talvez o Pedro do Flamengo seja um jogador a ser aproveitado futuramente, não sei se vocês pensam em a possibilidade do Pedro jogar como um 9, até como esse cara que às vezes vai fixar um pouco mais a defesa e nessa questão de ataque posicional, isso pode ser muito importante para quem vem de trás.
0: O Igor acabou caindo, então a gente perdeu o contato com ele, mas enfim, agradeço ao Igor pela participação também, na próxima semana a gente já volta. Pra falar um pouquinho mais dessa vez, acho que vai falar um pouquinho de futebol europeu de novo, né? Tem bastante assunto aí na Europa. E a gente vai abordar algum outro tema aí. Agradecer novamente você que ouviu até aqui e até a próxima.